0: Iedereen is verschillend, of je nu autisme hebt of niet. Hoe mooi zou het zijn als onze samenleving hierop ingericht wordt? Met het project Verborgen Intelligentie zoomen we in op zeven kinderen en jongeren met autisme die niet of nauwelijks praten. Wat gaat er in hun om? Hoe luisteren wij naar hen? Hoe ondersteun je ze het beste? In deze podcast vertellen betrokkenen, experts en anderen hoe zij dit zien. Welkom bij de derde aflevering van de podcast Verborgen Intelligentie. Ik ben Diewertje Blijenberg en ik neem jullie graag mee in de wereld van autisme. Vandaag zit ik aan tafel met Martine Delfos. Zij is biopsycholoog en werkzaam als wetenschappelijk onderzoeker, therapeut, docent en schrijfster. Ook spreek ik met Valerie. Zij heeft een dochter met autisme en de diagnose verstandelijke beperking. Haar dochter praat niet en krijgt levenslange leiding vanuit het project Verborgen Intelligentie. Nou, hartelijk welkom Martine en Valerie. Hartstikke fijn dat jullie er zijn. We zitten hier knus in een tentje voor het beste geluid voor de podcast. Um, voordat we gaan beginnen met het mooie gesprek wat we zo meteen met elkaar aangaan, uh, heb ik een, uh, vier vragen voor jullie. Voor het vragenvuur. Gewoon eventjes om al kennis met elkaar te maken. Zijn jullie er klaar voor? Zeker. Zeker. Nou, begin ik met jou Valerie.
1: Wat is jouw link met autisme? Oftewel... Waarom zit je bij mij hier aan tafel? Uh, ik zit hier bij jou aan tafel. Nou, leuk sowieso dat ik hier mag komen. Dank je voor de uitnodiging. Ik ben hier aan tafel. Mijn dochtertje van acht heeft autisme, uh, de diagnose uit autisme... en de verstandelijke beperking. Uh, via Martine ben ik eigenlijk hier terechtgekomen. Want jaren geleden ben ik bij haar op bezoek geweest. En ze heeft me inderdaad getipt voor deze... Zegt, van, nou, je kan beste levensloopbegeleiding. Dan krijg je de beste informatie. En dan uh, kun je verder qua ontwikkeling voor je dochter. En jij Martine... Wat
0: is jouw link met autisme?
2: Eigenlijk ja, ben ik gewoon gaan doen wat mensen nodig hadden. Ja. Dus ook mensen met autisme? Ja, die vroegen dan ja. hulp. Nou, dan gaf ik dat.
0: Mooi. Ja. En uh, als we het hebben over het grootste misverstand over autisme.
1: Valérie, wat is het grootste misverstand in jouw ogen? Uh, ja, voor mij is dat dat mensen met autisme niet tegen verandering kunnen. Mijn dochtertje is juist helemaal gek op verandering. Als je iets nieuws aanbiedt, vindt ze het echt fantastisch. Ik moet er misschien iets langer voorbereiden dan dat ik bij haar zus doe. En iets weleens iets meer uit te geven en na afloop iets meer rust gunnen. Maar ze vindt juist alles wat nieuw is, vindt ze eigenlijk leuker dan wat ze al kent. En jij, misverstand? Zijn er nog ja, genoeg? Ja, nou,
2: ik wil meteen zeggen dat wat Valérie zegt, dat is zo herkenbaar. En dan zit er misschien een beetje angst bij. Want, maar alle nieuwe dingen kan je weer van leren. De oude dingen zijn eigenlijk saai.
0: En dat geldt dus ook voor kinderen met autisme?
2: Nee, eigenlijk bijna alleen maar echt voor hun.
0: Ah, nou, daar gaan we het zo meteen vast wat meer over hebben. <laughs> ja. ja, dankjewel. En um, als we het hebben over uh, mensen met autisme, wat kunnen wij van hun leren? Wat, ze, wat is een wijze les die jullie van iemand met autisme hebben geleerd?
1: Uh, wat, wat kan ik van ze leren? Wat kan ik van mijn dochter bijvoorbeeld leren? Ik denk dat je heel veel leert door heel goed naar haar te kijken... en uh, te kijken naar de minimale bewegingen die ze aangeeft... in communicatie en wat ze wil en wat ze kan. Ik heb ook twee dochters die, kunnen, die, die gewoon kunnen praten. Um, maar die, die geven altijd aan wat ze kunnen... Maar juist de kinderen met autisme, daar moet je, veel, je moet veel beter naar kijken. Waardoor, je, waardoor ik eigenlijk heb leren, beter heb leren kijken naar andere kinderen en mensen. Dus je hebt ja.
0: echt iets van haar ook geleerd? Ja, zeker. Ja. 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 Dus leren kijken naar, naar een ander.
1: Ja, ja. leren waarnemen hoe, andere, hoe wat mensen ja, hoe ze reageren wat ze willen. En jouw wijze les? Dat zijn
2: zoveel iedere dag. Dus ik neem maar gisteren. Gister. Dan heb ik een jongeman... Jong is 22 denk ik. En die is eindelijk, na jaren en jaren en jaren, durft hij te gaan uh, leren. Doodeng vindt hij het. Maar dat zegt hij niet, want hij is een jongen en jongens zijn sowieso niet bang. Mag je niet zeggen. En dan zegt hij, heeft nou LOI gedaan. En uh, daar had hij een uur over moeten doen. En hij is extreem intelligent, want dat zijn mensen met autisme, wat ik dan atypische ontwikkeling noem. En hij had dat Tien uur over gedaan. Daar leerde ik weer van. Ik wist er al veel van. Dus ik kon er ook wel, hem wel helpen. Maar dan dacht ik. Ja. Voor dat ene vak stond acht maanden. Ik zeg. Jij wil het perfect doen. Hè? Ja. Zei hij. Maar daarvoor hoef je niet naar school. Naar school ga je om te leren. Niet om het al te kunnen. En dit gaat dus tien keer. Acht maanden duren. Terwijl je de mogelijkheden hebt om het in acht maanden te doen. Dat hij, zelfs die eerste les, dat hij haar tien uur over één uur werk had gedaan, ja, daar leerde ik weer van hoe bang ze zijn. Want voor mij is, heb ik een definitie gemaakt van hun perfectionisme. Dat is uh, proberen te voorkomen dat je afgewezen wordt. Ja. Dat heb ik gisteren geleerd weer.
0: Ja, ja. mooi. En ook weer herkenbaar, maar daar gaan we het zo ja. meteen ook nog over ja. hebben. En uh, tot slot mijn laatste vraag van het vragenvuurtje. Uh, welke wens hebben jullie voor de toekomst voor mensen met autisme?
1: En dat is beter begrepen worden in de maatschappij. En ik denk dat dat het begin is voor hun he hele ontwikkeling. Dankjewel. Alle allerliefste wil ik gewoon dat wat het kostbaarste
2: is wat we hebben... Dat zijn de mensen met autisme. Die zijn helemaal niet gestoord. Ze hebben geen stoor, allemaal dan niet. Maar dat ze uit de verf komen, dus dat we dat allemaal krijgen. Nou,
0: dat is een hele mooie wens voor de toekomst. Dank jullie wel voor het Vragenvuur. Martine, jij bent als professional betrokken bij het project Verborgen Intelligentie. Wat is de reden waarom jij bent aangehaakt bij dit project?
2: Oh, ik ben helemaal niet aangehaakt. Nou, vertel, nee. hoe zit het dan? Nou, ik heb net uitgelegd: ik doe wat mensen vragen hè, en dat is wat ze hebben gevraagd. Dus dat doe ik dan. Ja. En ik kan je ook vragen: ben je daar blij mee? Ja.
0: En waarom ben je daar zo blij ja. mee? Ja.
2: Nou, omdat, zeg maar, als je kijkt van wat bijvoorbeeld autisme voor mij betekent, kan ik meteen anorexia meenemen, want dat zijn wel, denk ik, de twee ergste. Vooral anorexia bij meisjes die dan een atypische ontwikkeling hebben. Ja, die krijgen zoveel pijn. Zoveel pijn. Kunnen zo niet zo zijn wie ze zijn. Dat, dat alles wat ik op dat gebied mag doen, dat doe ik. En dat vind ik fijn. En zij zijn met deze pilot en bij vanuit autisme bekeken... ...zijn ze bezig om mijn werk te zeg maar, mijn theorie ruimte te geven. Ja, wat moet ik zeggen? Dat is niet een bijdrage van mij aan hun. Maar van hun aan mij. Ja. ja.
0: Dan gaan we zo meteen verder in op, op jouw theorie. En ik, merk, ik hoorde gelijk al een woord. Atypisch. Ja. Wat bedoel je daarmee?
2: Het is geen stoornis en geen defect. En ik moet zeggen dat ik het op de, op de universiteit ook niks over geleerd heb. Dat scheelt ook heerlijk. Dan heb je de mensen zoals ze zijn. Ja, dat betekent dat... Het mensen zijn. En mensen met autisme... Ik vind dat woord vervelend geworden... omdat dat gebaseerd is op een diagnose oh ja. vanuit de DSM. Buiten het feit dat die niet klopt, dat is ook vervelend. Maar is die ook niet meer van toepassing? En zitten er hele negatieve associaties in? Ja. En hoe zie je het dan wel, Martine? Wat is... Nou, wat zijn wij gewend? Wat vinden we gewoon normaal? Wat is typisch gewoon... Typerend is dat je begint met een ontwikkeling gericht op sociaal. Waar is mijn moeder, waar is mijn moeder, die heeft melk. En atypisch, dat is dat je gericht bent op hoe zit dit allemaal in elkaar eigenlijk, de wereld. En ze kunnen allebei de normale, de typische en de atypische, alles ontwikkelen... Maar we hebben een soort voorkeur. Als je begint met sociaal. Met ons dus. Die moeder, die vader, die leerkracht. Dan ben je goed.
0: Mm -hmm.
2: En anders niet. Dus we kunnen niet zo goed tegen dat... Anders zijn? Is dat ja, maar het dus woord? Die, typisch is ook anders. Ze zijn niet yeah. anders. Iedereen is anders, zeg maar. Ja. Maar het is een focus hebben op denken. Ja. Yeah. En dat betekent dat ze ongelooflijk sociaal zijn. Alleen niet in de gewone omgang, maar wel in het uitdenken van mensen. Kan je je voorstellen dat als ze dat zouden mogen doen, hoeveel dat zou helpen op de wereld? Wat zou dat kunnen helpen? Dan weet iedereen dat hij gezien wordt voor wie hij is, ook met zijn zwakke plekken, maar als geheel mens. Want dat is wat mensen met een atypische ontwikkeling kunnen. Wat ze niet kunnen, is hoe je daarmee om moet gaan. Twee kussen, drie kussen. Hoe zeg je dag? En wat moet je doen als je binnenkomt? Oh gut, ja, je moet eerst naar de mensen kijken. Dat soort dingen, daar zijn ze nog niet zo in ontwikkeld. En dat komt omdat ze meer gericht zijn op denken.
0: Als we uitgaan van een ontwikkeling die start met het denken... daardoor ook heel snel oplossingsgericht denken... En daarin ook communiceren, heel erg oplossingsgericht. Want ik zit eventjes naar mijn eigen ja. ervaring te kijken. Dat is wel wat ik namelijk vaak terugkrijg. Dat ik uh, ja, heel fijn oplossingsgericht denk. Dat vinden sommige mensen heel leuk. Maar daarom sla ik soms nog wel eens de sociale plank mis. En daarmee bedoel ik uh, dat ik nog wel eens te horen krijg... dat ik minder uh, aansluit op het gevoel van een ander. Maar meer praktisch... Iemand wil helpen. Ja. En dat bedoel ik net zo goed. Uh, maar daardoor wordt het soms niet echt als aardig ervaren. En dat vind ik soms wel eens heel lastig.
2: Je bent helemaal niet oplossingsgericht. Oh. Jij hebt na al dat denken een oplossing. Yeah. Oplossingsgericht denken betekent dat je niet doordenkt. Niet de oorzaak bekijkt. Dat, dus oh, dat helemaal juist wel, niet, hoort ja. dat helemaal niet bij autisme. Dus ik ga je even vertellen hoe dat zit met denken. Oeta Frit heeft een keer bedacht... de centrale coherentietheorie... ze zijn langzaam.
0: Mensen, Mensen met autisme zijn langzaam. langzaam.
2: Daar is ze op teruggekomen. En in 2000 is dat idee doodgegaan. We zitten in 2022 en we doen het nog steeds. Jij hanteert het ook. Dat denken. Ja. waar gaat het over... Uh, jij bent zelf. Hè? Heb jij nou een atypische ontwikkeling? En dat betekent wat mij betreft dat je razendsnel denkt. Dat ga ik je even laten zien. Tenminste, ik ga het proberen, want het is een onderzoek, een beetje moeilijk. Maar ik heb dan altijd het liefst degene die ermee begonnen is dat die respect krijgt. Uta is gaan kijken uh, informatieverwerkingssnelheid bij mensen met autisme. Jongeren. En dan ook een verstandelijke beperking. En die is vergeleken met mensen met een verstandelijke beperking. En met mensen die geen verstandelijke beperking hebben... Ja. en geen autisme. Normaal. Ja. De verwachting van iedereen was... de jongeren met autisme en een verstandelijke beperking... zijn het langzaamst. Dan komen de mannen met, mensen met een verstandelijke beperking... en dan de snelste informatieverwerking... dat zijn de mensen... Zonder autisme en zonder verstandelijk beperking. Ik weet, het is een heel verhaal. Maar voordat ik door kan laten dringen... dat het snelheid is waar het om gaat. Juist sneller. Veel sneller. sneller. En dat het alleen maar langzaam lijkt... omdat je niet begint te praten, maar eerst even nadenkt. Ja? Tot tientelt, als het ware. Ja? Kost dat mij dit? Om dat te doen. Wat komt eruit? Dat is een deel van de intelligentietest, maar het wel het belangrijkste deel. Daaruit komt dat de, mens, de jongeren met autisme en een verstandelijke beperking sneller zijn dan de mensen met een verstandelijke, verstandelijke beperking. Dat was raar. Hadden nou, ze niet verwacht. Ja, nee. Absoluut niet. Dus de, de theorie is ook gestorven toen. En ik noem dat onderzoek, maar er zijn een hele hoop daarna geweest. We hebben we het ook niet over. Maar die zijn er. Die hebben allemaal hetzelfde laten zien. Erger voor al die bevoordeelde mensen is dat de jongeren met een verstandelijke beperking en autisme. Een hogere veel hogere informatiesnelheid hadden. Dan kinderen of uh, jongeren met, uh, zonder autisme en zonder verstandelijke beperking. Ja. 25 punt hoger. Zo. Dat wil zeggen tegen de begaafde aan. En het wil zeggen 40 punten hoger, minimaal 40 dan met hun gemeente is. Dan heeft Valerie een kind met autisme. Een kind dat niet praat. En gelukkig zegt ze niet praat. En zegt ze niet wat ik altijd hoor. Die wat hoor je? kan niet praten. Nog erger: die wil niet praten. Zo kijken we. Dus ze zijn veel sneller. Dus je komt ook veel sneller met een oplossing. En het probleem is niet dat jij niet rekening houdt. zal je best wel een beetje doen. En als je beter was opgevoed... Niet dat je ouders het niet goed hebben gedaan... maar je minder hebben uitgelegd... omdat je de hele tijd met andere dingen ja. bezig was... dan had jij helemaal dat sociale ook allemaal meegenomen. Dat zal ook best. En dan is jouw oplossing verder... Ja. dan waar de anderen denken... En omdat jij geneigd bent te denken dat jij de sukkel bent... ga je toch niet zoeken naar waar zijn zij? Hoe kan ik aansluiten bij waar zij zijn... en dat zij mijn oplossing kunnen begrijpen? Dat ga je niet doen. Pas als het je uitgelegd
0: is. Ja, nou, en dat, nou, dat is precies eigenlijk de ontwikkeling... die ik de afgelopen jaren heb doorgemaakt. Ook in, 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 juist in therapie en coaching... Uh, ik ben niet zozeer meer over mezelf gaan leren, maar ik ben meer gaan leren over de mensen hoe het dan zit. Ik geef vaak het voorbeeld van um, als iemand tegen mij zegt uh, ik ben moe, dan zeg ik nou dan gaan we vanavond vroeg naar bed toe en dan is het morgen weer over. Uh, maar ik heb nu geleerd dat uh, achter de zin ik ben moe, dat er ook andere ...gevoelens achter kunnen zitten. Mm -hmm. Het kan zijn dat iemand moe is... ...omdat hij een slechte dag heeft op zijn werk heeft gehad... ...of omdat hij niet lekker in zijn vel zit... ...of omdat hij ergens mee worstelt. En, en dat weet ik nu. En omdat ik dat nu weet... ...nu weet ik, als iemand zegt... ...oh, ik ben zo moe... ...dan zeg ik nu niet... ...oh, nou dan gaan we vanavond vroeg naar bed toe... ...want dan is het morgen weer over. Nu zeg ik dan... Oh, wat vervelend. Uh, weet je hoe dat komt? Of, uh, of hoe voel je je nou verder? Of wat zit erachter? Dus ik probeer er nu heel bewust over te denken, omdat ik het nu beter begrijp. Maar dat heb ik, heeft iemand wel mij moeten leren.
2: Ja. Daar heb je nog verdriet van? Kan je nog iets ja, anders zien?
0: Ja, want ik voel me, daar, we hebben het heel erg over begrijpen. En ik heb me zo lang onbegrepen gevoeld,
2: omdat. Ik bedoel het allemaal zo goed. Nee, ik ga het even omdraaien wat je net hebt gedaan. Het is jammer als je daarmee ophoudt. Het is gewoon jammer. Je moet gewoon zeggen, nou dan gaan we vroeg naar bed. Morgen beter. Wat overigens ook waar is. hè? Ja, ja overigens waar. dat vind ik dus ja. ook. Maar, maar, ja. Dan denken ze, terecht. Die weet, je begrijpt het niet. Mm -hmm. En niet, oh ze heeft autisme, dus ze begrijpt het niet. Nee, iedereen begrijpt iedereen niet. Dat is de belangrijkste zin die ik heb. We hoeven niet alles te begrijpen. Als we maar begrijpen dat we het niet begrijpen. Want dan denken we, ja, ik bedoel eigenlijk helemaal niet moe. Ja. En dan ga je het zeggen. En dan wil die wat je ook wel luisteren hoor. Dat is het, niet. Dat is het punt helemaal niet. Nee. Hè? Dus dan leren we beter praten. In plaats van te zeggen, ik ben moe. Ja. En aandacht vragen. Oh, dat zou ik zo fijn vinden. Dat zou heel fijn. En dan zouden we dus ah. kunnen leren. Van de mensen die dat niet meteen begrijpen. En eerlijk dat laten merken.
0: En dit, dit gaat heel erg over contact maken met elkaar en, uh, en over het praten en over wat we zeggen. Um, maar hoe kunnen we, als we het hebben over dit project, hè, Verborgen Intelligentie, kinderen en jongeren die niet spreken. Uh, hoe kunnen we daar dan het best mee contact leggen? Of als een kind bij jou in de praktijk komt die niet spreekt, hoe maak je dan toch contact?
2: Nou, die spreekt de hele tijd, alleen niet met woorden. Hey. Ja. Die laat alles zien wat er aan de hand is. En daar reageer ik op. Dan kan ik ook wel eens zeggen: ja, ik ben van woorden. Tegen de doch, dokter, dochter, sorry. dochter van Valérie heb ik gezegd: ja, uh, ik ga met je ouders praten, maar eigenlijk is het voor jou. Hè? En ik weet wel dat jij niet uh, praat, maar dat komt wel. Dus ik helemaal blij. Is helemaal blij ging, wat ik technisch nog steeds een ingewikkeld verhaal vind... op haar knietjes springen op dat bankje. Dat je denkt, hoe deed ze dat? Dat ligt bijna levitatie met haar knieën. En dan ging ze yeah. heel, heel apart. En dan zei ik wat tegen Valerie. En dan zei ik, nou kijk, dat bedoel ik nou... zei ik dan tegen de rug van uh, het dochtertje. Yeah. Ja. En ze kwam ook dichter bij mij. Steeds dichter bij mij. Steeds opnieuw. Ja. En dan hebben we contact, omdat ik iets wil geven als het kan en jij wel wil krijgen. Alle mensen willen contact. Ja. En als je het afsnijdt, wat je doet, als je mensen niet begrijpt en doet alsof je ze begrijpt, dan doe je ze pijn. Ja. En dan gaan ze gewoon in zichzelf gekeerd. Dat is niet autisme, dat is beschadigd zijn. Het klinkt heel gelijkwaardig
0: hoe je, hoe, je, hoe je erover praat. Het in contact zijn met de ander. Want jij ja. geeft iets aan de een en de ander geeft iets terug. Ja. klinkt heel gelijkwaardig.
2: Ja, maar het is gelijkwaardig toch?
0: Ja. Dus wel echt het contact aan blijven gaan. Ook al spreekt iemand niet terug.
2: Ja, wel blijven contact zoeken. Weet je, ik struikel over bijna alle kleine dingetjes. Wel blijven. Want nou
0: ja, ik kan me zo voorstellen dat als, als je als, als volwassene tegen een kind praat die niet terugspreekt, uh, dat het dan best wel lastig kan zijn... om dan te blijven praten tegen het kind... terwijl je weet dat ze niet terugpraat.
2: Maar het wordt zo gemakkelijk als jij eens ophoudt... te willen dat zij praat. Ik zeg dan ook gewoon, ik ben van het praten, sorry. En jij niet, maak het uit. Zeg okay. ik dan, hij maakt het uit. Waar, waarom ik struikel over dat blijven... is dat, dat het lijkt alsof... het is heel ongelijkwaardig, hè? Alsof er één moeite moet doen, ja? Als je kijkt naar het dochtertje van Valérie, wat die moeite heeft gedaan naar mij toe, is kolossaal. Die ging zomaar bij me staan. Was dan echt niet gewend, hoor. En ik aaide over de ruggetje. Zij deed moeite. Ik deed moeite voor haar. En dat is heel gelijkwaardig. Dus praat niet, maakt niet uit.
0: Ja, mooi. We hebben het heel erg op deze podcast en, en dit project over een stem geven aan, um, aan de kinderen die niet spreken. En volgens mij ben jij, als geen ander hoor jij deze stem heel erg goed van deze kinderen.
2: Ik hoop het, ze hebben het me ook gevraagd. Ja. Zowel de praten als de niet-praten, de praten wat duidelijker, die hebben gezegd Martine, want ik heb... Pas heel kort zeg ik echt letterlijk in mijn boeken wat ik vind. Ik heb altijd alle onderzoekers de kans gegeven. En toen waren die, die jongeren met autisme, die zeiden Martien, jij moet voor ons opkomen. Jij bent degene die dat moet doen.
0: Jij kan onze stem okay, zijn.
2: dan doe ik dat. Zo zeiden ze het niet, maar dat nee, bedoelden ja. ze. Ja. Prachtig. Ja. Dankjewel. Graag gedaan. Ik hoop dat ze er wat aan hebben. En jij hebt er in ieder geval wat aan. Ik heb er zeker dat zag ik. wat aan. Nou, dat is heerlijk. Ja, ja, ik voelde me begrepen. <laughs> Dankjewel. Ja.
0: Valerie, fijn dat je bij mij aan tafel bent geschoven. Um, je bent moeder van uh, drie dochters. En jouw jongste dochter begon voor haar eerste verjaardag... met het
1: zeggen van de woordjes papa en mama. Wat dacht je toen? Ik was helemaal niet, eigenlijk niet echt verbaasd, want de Oudste Zee, die begon ook rond die leeftijd uh, te brabbelen en uh, woordjes, eerst woordjes te zeggen. Dus het was, uh, dat paste volledig.
0: Ja, maar al heel snel daarna stopte het met het praten. En, um, en tot op de dag van vandaag heeft ze niet meer gesproken.
1: Klopt dat? Ze spreekt dat geen uh, woorden, ze maakt wel heel veel geluiden en heel veel, ze brabbelt heel veel. Uh, de woorden stopten inderdaad wel, maar het was ook niet dat ik daar heel verbaasd over was. Want er was, ja, sommige kinderen praten een paar woordjes en dat wordt dan geen met minder. Maar toen rond haar, toen ze iets meer dan een jaar was, toen dacht ik van hé, hey, de ontwikkeling gaat wel heel anders dan bij de andere twee dochters. Ik ja. eigenlijk wel mijn zwangerschap was, het eigenlijk anders dan de, de andere twee dochters. Dus we het gaan haar gaan onderzoeken. Uh, dan kom je echt eerst. Ik ben dan nog steeds verbaasd dat het op die manier werkt in de medische wereld. Want je wordt allereerst doorgestuurd om medisch te testen bij haar. Ja. Terwijl ik denk, je kan dat ook naast elkaar. Sowieso meteen uh, psychologische testen en medische testen naast elkaar laten lopen. Maar je moet eerst alle medische testen. Dus je moet eerst uitsluiten dat ze niet doof is. ja. Ja. Niet, uh, uh, nou, geen allergieën heeft geen ziekte alles moet worden afgenomen bij heel kleine, ja. Ja, heel jong baby hoe, ja, hoe,
0: hoe jong was het toen één jaar of, of iets was, uh, uh, ja iets meer dan een jaar een jaar ja. en twee
1: maanden jaar en drie maanden ongeveer een hersenscan weet je dat krijg je allemaal eerst en dacht, ja, waarom wordt de en de artsen keken ook niet naar het kind het kind hoefde eigenlijk niet eens mee te nemen je was alleen de ouders te praten maar ze hebben niet naar het kind gekeken en vervolgens was dat, nou, oké, okay, en werd het dichtgeklapt van... nee, het is inderdaad niks medisch... en dan kreeg je een doorverwijzing naar de uh, psychiatrische inrichting... om haar daar te laten onderzoeken. Ja. Terwijl ik nog steeds verbaasd ben... dat het gewoon natuurlijk tegelijkertijd naast elkaar moet lopen. Ja. Dat, moet niet, dat staat niet los van elkaar, het is één kind. Ja. Sorry. En daarna werd ze inderdaad getest. Uh, wat me ook opviel, wat me ook opviel is eerder... dat zij uh, op doofheid werd getest... En dat ze eigenlijk nooit iets reactie gaf of wel of niet was, of ze of iets wel of niet begreep. Maar bij die dove test, dan uh, liet ze een geluidje, liet ze een plaatje zien. En had echt binnen nanoseconden door hoe dat werkte. Want dat vond ze kennelijk heel leuk. Dus ze had meteen door van, oh, als ik een geluidje hoorde, kijk ik daarnaar en dan krijg ik het plaatje te zien. Dus ja. dat, uh, dat was dus ook uh, nou, iets, uh, iets, iets ruim een jaar.
0: Zo, ja. Ja, moet je nagaan. Ja. ja. En, uh, maar naast dat ze dus inderdaad niet spreekt, heeft ze ook de, de diagnose verstandelijke beperking. En ik vind het heel, heel grappig dat je dan nu... Ja, grappig is niet het goede woord. Maar je zegt nu nadat nou, ze zo'n testje... dus op hele jonge leeftijd al heel goed kon. Hoe, hoe oud was ze toen ze, de, toen ze de diagnose kreeg... verstandelijke beperking? Hoe is dat, hoe is dat gegaan?
1: Onder de twee. Toen kreeg ze tegelijkertijd kreeg ze verstandelijke beperking... en autisme tegelijkertijd. Ja. En dat was omdat ze inderdaad... Uh, uh, de arts die haar... Psychologisch heeft onderzocht, die, ja, die doen bepaalde testen, onder andere een IQ-test en andere testen. En als het kind daar niet op reageert, dan krijg je dus uh, ja, geen score op dat gebied.
0: Zo jong nog? Ja. Omdat ja. ze dat gingen vaststellen? Ja. Ze,
1: ja. Ze wow. kon, ja. Ik ben heel benieuwd hoe dat
0: gaat. Hoe testen ze dat? Was je daarbij of kan je daar een voorbeeld van geven? Ja, testen.
1: Net bij andere kinderen testen ze ook hetzelfde. Laat ze blokjes zien dan moet je het stapelen of iets op die manier. Eigenlijk wat ze ook bij alle consultatiesbureaus doen. Die ja. testen neemt ze ook bij haar af. Als ze dan geen reactie geeft, ja, ze vond het kennelijk ook niet interessant of iets. Of Ze wilde niet of ze kon of ze kan het niet, dat weet je natuurlijk niet. Dat ligt nog in het midden. Maar dat zo testen ze gewoon kinderen.
0: Ja, dat zei je net al heel mooi in het, bij, tijdens het vragenvuur. Dat jouw dochter eigenlijk ook wel weer snel was af Als ze iets kan of iets kent, dan, dan is ze snel ook er weer op uitgekeken. Ja. En uh, kan je nog iets meer vertellen over je dochter? Wat, wat is het voor een
1: meisje? Ja, ze is een heel, vooral heel lichamelijk, vindt ze heel leuk. Zoals ze, uh, weet je, springen en zwemmen en uh, uh, dingen voelen, vindt ze heel leuk. Ze, ze houdt echt, uh, vooral rennen, weet je, dat... Op zijn lichaam heel erg gericht. Dat vind allemaal fantastisch. Uh, toen ze jong was, heel erg op licht, licht en donker gericht ook. En wat ik over kijken naar mensen... Ze was, toen ze heel jong was, keek ze heel lang naar ons. Maar echt, echt dat ik dacht, wat kijkt ze lang naar me? Naar me? Yeah. Want bij de oudste twee die keken gewoon eventjes een een grappig gezichtje. En dan vervolgens kijkt ze naar iets anders of zo. Maar ze bleef maar heel lang kijken. Heel, ze keek echt... Kijk keek je echt uh, intrigerend aan. Ja, observerend. Die, ja, echt heel observerend. Ja. En op een gegeven moment heeft ze dat dus niet meer gedaan. Het was echt, op een gegeven moment was, in het begin deed ze dat heel erg en op een gegeven moment viel dat echt weg. Ja. Toen, ble, toen, toen, was, en toen keek ze ook heel lang niet meer. Ook helemaal geen reactie op haar naam of iets. Dat, dat duurde echt heel lang. Um, ja, alsof, net alsof, hoorde ik ook alsof je het je niet meer interessant hebt. ben je geobserveerd. Ja. En dan, uh, is het, uh, ja, dan is het weer iets nieuws, iets leuker. Zoals je dat dingetjes in elkaar passen vindt ze leuk, maar ook uh, vormen, heel erg vormen bekijken vindt ze heel, heel leuk, licht en donker vindt ze. hoe leuk. zie
0: jij bijvoorbeeld wat ze leuk vindt en wat haar intrigeert? Hoe merk je dat Ja, dat, dat aan ze haar? er echt
1: naartoe trekt en dat ze het echt oppakt of uh, aanpakt, dat dat dus inderdaad, of dat ze heel erg ernaar kijkt, uh, of dat ze, ze gaat ook wel eens heel erg blij hops op haar knietjes bijvoorbeeld, als ze heel enthousiast wordt van iets, of dan wordt ze in ieder geval uh, ze ja, wordt echt een beetje gespannen. Ze ja, straalt echt enthousiasme uit. Als ze yeah. iets leuk vindt. Yeah. Dat zie je wel.
0: Uh, oh, ja. mooi. Dus ze, ze spreekt, maar dan zonder woorden.
1: Ja, precies. Je Klopt moet je gewoon ja. Ja, meer bekijken. inderdaad dan, uh, dan voelt het
0: voor jou ook dat, ze, dat, dat jullie echt communiceren met elkaar?
1: Ja, zeker. Ja. Yeah. ja, zeker. Yeah. Ja. Ja, dat is meestal de eerste vraag die mensen dan stellen... als, als je, als je ja, mensen weer tegenkomt na een tijdje. Zo, hoe gaat het met je? Hoe je zo? En dan, hoe gaat het met je hoe gaat het met je dochtertje? En dan meteen achteraan, praat ze al? Oh. Ja, dat is altijd dat ik denk, ja, ja... Dat is een soort eikpunt en dan, oh, nog steeds niet, oh. Dat je denkt, oh ja, alsof dat het enige is. Weet je, wat er, wat er aan communicatie is bijna.
0: Ja, of, ja. Of, of, of daar aan hangt of het goed of slecht ja, gaat. Ja, precies.
1: Ja, eigenlijk wel. Ja, bijna wel. Ja. Als van die maalpel moet je hebben bereikt, want anders is het uh, ja, anders. Terwijl jij ja.
0: ook ziet van, hé, hey, het gaat goed met haar, want ze zit op de kniekjes te, te wiebelen en ja. ze is
1: blij. precies. Ze is jij blij, ze vindt ernaar. dit leuk en dat leuk. En uh, weet je, ze, vindt, uh, ja, ze geniet echt heel veel, hele, heel veel dingen, vindt ze hartstikke leuk en gaat het hartstikke goed.
0: Ja. ja. Hey, en uh, als we, toen hebben, we hadden het net over, hè, over die, die, die diagnose, verstandelijke beperking... Uh, toen ze die heeft gekregen. Wat voor gevolgen heeft dat verder in, in, in het leven van je dochter ge gekregen?
1: Uh, nou, het eerste was ik uh, verbaasd ook ho over hoe het gaat bij de, als je de diagnose krijgt. Uh, nou, Eerst bekeert het de medische, nou, dan wordt dan het dossier dichtgeklapt... dan word je doorverwezen naar de psychiatrische inrichting. Maar daar krijg je na het, letterlijk de, de diagnose... En vervolgens denk je, nou, nu krijg ik echt allemaal tips en informatie... en waar ik naartoe moet en hoe en wat, hoe wordt het aangepakt. Niet. Het is gewoon echt... Uh, oh,
0: van ja, de eerste diagnose. Ja, en succes, succes, fijne dag
1: verder, ja. Dus waar ik echt nog steeds, en nog steeds ging het ook te gebeuren... en, en niemand krijgt ja, ook, ook van de zekerheid van, ja, waar moet ik dan nu naartoe? Is er een instelling? En eigenlijk waar de diagnose werd gesteld, hadden ze één therapie... en dat past niet bij haar. Dus was het daarna van, we weten niet zo goed nu wel... wel. Yeah. Ja, echt bijzonder. En daarom ben ik ook uh, uiteindelijk weer bij het VAP gekomen. Omdat ik wil, de, de, uh, je wil natuurlijk, dat je, je wil niet dat je ergens komt... waar toevallig die therapie of die gedachte is. Maar je wil vanuit het kind kijken, wat heeft het kind nodig om verder te kunnen. Yeah. En dat wordt eigenlijk nog nergens gedaan. En dat bepaal ik me nog steeds over. Er wordt echt een diagnose wordt gegeven en uh, uh, toevallig moet je in een buurt wonen waar iets is... Waar je ook al geen tips over krijgt. Je krijgt geen tips over wat er is. Je krijgt geen tips over welke ouders in de buurt wonen... met soortgelijke kinderen waar je uh, informatie aan kan uitwisselen. Je krijgt ja, helemaal geen ontwikkelingskansen. Nee. Dus die mis je dan ook inderdaad.
0: Ja, dus dan moet je zelf als ouder heel erg naar zoeken.
1: Ja, maar je weet ook... doe met maal gesproken met andere kinderen. Praat je met vriendinnen over wat, wat vind jij een goede school? Wat vind jij een goede opvang? En daar klet je over. Dan, dan weet je, wat, denk je, nou, dit past wel of niet bij mijn kind passen. Ja. Maar als je natuurlijk geen... En met z'n tweeën, weet ik... En je hebt allebei geen vrienden die ook zorgrijke kinderen hebben. Ja. Dan weet je, heb je geen idee waar je moet. Ook niet hoe de, uh, Waar je naartoe moet. Maar ook hoe de financiën werken. Hoe andere ouders, Je weet echt helemaal niks. Want je viel eigenlijk eens in zo'n gat. Hé, hey, ik ja. krijg de diagnose. En dan? Ja. Wat heb je gedaan? Uh, ja, toen ben ik het in de buurt gaan zoeken. En er was één, uh, dat betreft, woning in een rand zat. En daar, daar heb je nog, denk wel, redelijk veel kansen. Redelijk veel mogelijkheden. Dus eentje was binnen een half uur rijden. En dan hadden ze, alle soorten kinderen waren daar welkom. Want er was dus, was dus nog maar twee. Of nog niet eens twee. Ja. En daar echt zwaar rending. Ik heb de kinderen, ook, ook alle, alle kinderen, ook gewone kinderen, alles. En daar heb ik het toen naartoe gebracht. Dat ik dacht, van, dat is echt leuk. Dat kan je gewoon leren. En dan kan ik gewoon van andere kinderen in je omgeving leren. En is... Uh, heb ik haar naar een andere opvang gedaan... omdat het daar iets specialistischer was. Ze hadden weer groepjes met soortrijke kinderen, zoals zij. En daar hadden ze echt de hele spulse methode. Dus echt dat contactricht spelen leren. En dat is een van de weinige opvangen die het hebben. Dus daar was ik heel blij mee. Dat uh, dacht ik dat past gewoon bij haar. Je gewoon naar het kind kijkt en hij gaat spelen. Yeah. Ja. Maar het is dat hele zoektocht. Je moet inderdaad alles zoeken. En je hebt ook die... Uh, uh, ik had ook zoveel verkeerde informatie. En ik denk dat het heel schadelijk kan zijn als je... Uh, verkeerde, uh, uh, verkeerde aanpak, verkeerde therapieën, verkeerde... Dat kan echt heel schadelijk zijn voor die kinderen. Dus ik vind het daardoor echt essentieel om, een, om goed in kaart te brengen... wat waar is en ook wat de verschillen zijn in aanpak. Want dat weet je helemaal niet als ouder. Je moet echt wel doorzoeken...
0: Ja, ja, dus het is een hele zoektocht geweest ja, uh, ja. voor jou. Je gaat het uh, nou goed, zeg ja. je. je hebt, hoe ziet het leven er van je dochter nu uit, als ik dat zo mag zeggen? Ja, even? ze
1: gaat nu uh, naar de een dagopvang. Ze is net sinds vorige week op een nieuwe dagopvang gestart. Um, en daar gaat zij, ze is nu tot drie uur... en ze gaat binnenkort tot een beetje uh, lange dagen ook. En ze heeft nu ook uh, uh, aan huis, door het VAP te dus zetten... aan huis ook wat meer begeleiding. En uh, nu, nou, je benoemde vanuit
0: autisme bekeken, VAP. Ja. Uh, uh, er is een, uh, een uh, levensloopbegeleider uh, die dus af en toe bij, bij je dochtertje langskomt. Uh, hoe gaat het contact
1: tussen die twee? Kan je daar iets over, iets, over vertellen? Ja, dat is, uh, uh, in het begin is ze heel nieuwsgierig. En uh, degene die er nu is, die is ook gewoon heel spuls met haar. En die, die kan haar heel erg aanvoelen en heel erg triggeren. En daarmee zie je ook meteen dat ze enorm gevoelig en sociaal is dat ze ook meteen door heeft. Als mensen met haar heel actief contact zoeken. En ik zie ook dat ze het hartstikke leuk vinden. De, de, dat vindt ze echt fantastisch. Gewoon die aandacht alleen al. En die, dat iemand aan huis speciaal voor haar komt. En die komt er met haar spelen. En die doet allemaal spelletjes. En zij mag beslissen wat er gebeurt. En je ziet gewoon dat ze dat echt fantastisch vindt. Ja. Hoe kijk je nu naar de diogdose verstandelijke beperking? Ja, ik denk er ook niet over na eigenlijk. Want dan blijf je ook daar te veel in, ja, in, in die Theorie of wel, of wel of niet. Ik denk van, het is uh, zoals het is. En ik ben nu gewoon, kijk je naar het kind. Gewoon, wat kan wel, uh, waar reageert ze goed op? En wat vindt ze leuk? En uh, op die manier kijk je verder.
0: Ja, want, want wat begrijpt ze wel en wat niet? Dat lijkt me soms best wel eens lastig om, uh, om te zien. Of als
1: moeder misschien helemaal niet? Of... Nee, ja, je kan, Nee, dat, dat vind ik ook heel lastig soms. En soms, denk, en soms in één keer denk je, oh, ze begrijpt het eigenlijk hartstikke goed. Ja. En soms... Denk hele, denk van begrijpt ze het nou, of doet ze het niet? Of, en dan, ja, dus je weet het ook heel veel, weet het ook niet, hoor. Ja. Ja, en ik moet zeggen, zo'n testje wat ze bij, toen ze een jaar oud was, moest ze zo'n testje doen met blokken stapelen of wat. Nou, dat zou ze nog steeds niet doen. Dus nee. dat, ze zou nog steeds dan op dat niveau ook scoren. Ja. Als je haar een test afneemt. Ja. Ja, dus dat kan je eigenlijk nog steeds niet doen. Maar ze begrijpt veel meer. Dat merk je uit, van ja. ze nog wat.
0: Je zit nu bij mij aan tafel, waarvoor ik je echt super dankbaar ben. En, uh, maar je hebt toch even getwijfeld om hier aan te sluiten
1: voor de podcast. Wat maakte dat je toch gekomen bent? Ja, ik vind het lastig uh, om mijn verhaal te doen. Ik denk, is het nou een belangrijk verhaal? Vinden mensen dat nou, uh, weet je, ja, dat is belangrijk. En ik vind het lastig voor mijn dochtertje omdat ik, zij kan niet kiezen of ik iets over haar vertel of niet. Dat vind ik heel lastig. Want zij, zij kan misschien over tien jaar kijken ze anders tegenaan. Dan weet je nooit uh, hoe ze hierover nadenkt. Uh, maar ik vind het heel belangrijk. En ik vind het vooral belangrijk. Op uh, het punt wat ik dat al uh, eerder noemde. Uh, als je dat consult hebt gekregen van uh, autisme en verstandelijke beperking. Dan weet je niet goed waar je naartoe moet. Dan krijg je gewoon geen goede informatie. Je weet gewoon niet wat allemaal mogelijk is. Dat Nederland echt heel veel te bieden heeft. Maar het is zo'n weerbar ja. en daar dan mis je ontwikkelingskansen. Omdat je gewoon in het, in het ver, de verkeerde, uh, op het verkeerde pad stapt en het gewoon niet beter weet. En je moet zoveel uitzoeken dat het ook zo, zo tijdrovend is. Terwijl je die tijd beter gewoon aan je kind kan besteden. En niet iedere keer het wiel opnieuw uit te vinden.
0: Ja, dus dat is wel echt uh, ja. Ja, wat je, jouw boodschap. van hey, Dat zou eigenlijk... Verbeterd zou kunnen worden. Nou ja, in ik denk inderdaad,
1: als, als heel veel psychiatrische inrichtingen het FAP zouden kennen, dat je kunnen, kan zeggen van, uh, luister, als jij een kind met autisme hebt hier, uh, verwijs meteen naar ons, want dan kunnen wij daar iets voldoende voor betekenen, of in ieder geval een, een soort samenvatting van alle relevante informatie, uh, op welke gebieden je verder kan en hoe je verder kan. Ja, want wat heeft vanuit autisme betekend voor jou en voor je dochter? Ja, dat, het is heel fijn om iemand te hebben met kennis... waar je meteen naartoe kan, waar de beste aanpak is. Dus dat dan blijkt nu, we gaan natuurlijk nog meer kijken... maar voorlopig is het aan huis spelen en heel veel die aandacht... dat doet haar gewoon heel veel goed.
2: Ja. Dat
1: iemand speciaal voor haar komt. En vooral ook ja, dat je met iemand kan sparren. Dat vind ik ook heel fijn. Dat je na kan denken van, nou je hebt dit allemaal... en wat zou wel of niet bij haar kunnen helpen? Of wat yeah,
0: die mooi. bredere aanpak... En Valerie, um, welke wens heb je voor de toekomst voor jouw dochter?
1: Ja, ik denk gewoon een plek inderdaad waar zij zich kan ont ontwikkelen en waar mensen haar begrijpen. Dat zou ik echt heel fijn vinden. Dat zij echt, uh... dat is wat lastig even te verwoorden, maar dat, yeah. dat zij uh, uh, ja op een plek waar zij zich vrij voelt. Dat zij gewoon de uh, mogelijkheden kreeg om zich te ontwikkelen. Vrij voelt, ja. Ja. dat
0: zeg je wel met tranen in je
1: ogen. Ja, dat is wel heel moeilijk. Ja. ja.
0: Zie, kan jij zien aan je dochter wanneer ze zich vrij voelt?
1: Um... Ja, maar het is heel vaak niet zo.
2: Ja.
0: Dat ze zich niet vrij voelt.
1: Ja, dat zie ik wel. Ik, zie, ik, ik merk dat vooral als zij dat het minste of geringste wat aan spanning... Uh, is onverwacht gebeurt, dan is zij heel gespannen. En als zij heel erg op de gemak is, kan zij al die, al die veranderingen en geluiden of uh, pijnen, kan zij veel meer aan. En ik denk dat zij, als ze in een omgeving zit waar ze dus zich heel fijn voelt, kan zij alles aan.
0: Ja, dus, ja dat zeg je heel mooi. Dus als ze in een omgeving is waarin zij zich vrij voelt, kan ze zich ontwikkelen. Ja, en kan, kan ze
1: zijn. Ja, wie ze is, wil zijn. Ja, ja.
0: ja. Kan ze gewoon zijn. Ja, heel ja. mooi. Vrij zijn. Ja. Ja, heel belangrijk. Dank je wel. Ja, dank je wel.
2: De tip.
0: Ik wil je nog vragen of je een tip hebt voor onze luisteraars. Een kijk-, luister- of
1: leestip. Uh, ik had nog een tip naar uh, het boek van Martine Del Vos, het nieuwste. Uh, Artisme als, als atypische ontwikkeling. En wat ik zo mooi daarin naar voren vind komen... is dat het zelfbeeld, als dat heel beschadigd is... dat wat, dat allemaal met, met je kan doen als mens. Bedankt voor je tip, Valerie. En Martine, heb je ook nog een mooie tip voor ons?
2: kom ik gewoon bij de enige tip die ik kan geven. We hoeven niet alles te begrijpen. Als we maar begrijpen dat we het niet begrijpen... want dan gaan we respectvoller met de ander om.
0: Dat is een hele waardevolle tip. Je kan deze tip lezen in de show notes van deze aflevering... In de volgende aflevering spreek ik met Anneke Groot. Zij is onder andere trainer en heeft een eigen methode ontwikkeld... genaamd contactgericht spelen en leren. Met haar praat ik over de grote waarde van echte oprechte aandacht... en geloof blijven houden in een ander. Luisteren jullie mee?